0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo hacemos en el Evangelio de Juan capítulo número 15 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Juan Hemos llegado al capítulo 15 donde vamos a leer ahora los versículos que corresponden En la continuación del estudio La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 18 en adelante Si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí Si fueran del mundo el mundo los querría como a los suyos pero ustedes no son del mundo Sino que yo los he escogido de entre el mundo Por eso el mundo los aborrece Recuerden lo que les dije Ningún siervo es más que su amo Si a mí me han perseguido También a ustedes los perseguirán si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también aborrece a mi padre si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado no serían culpables de pecado pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi padre nos han aborrecido pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos me odiaron sin motivo hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta oportunidad como dije eh, seguimos con el estudio de Juan y nos encontramos dentro De lo que sería el sermón más largo que el Señor Jesús pronunció Y que hemos visto a través de este evangelio que comienza En el capítulo 13 y va a terminar hasta el capítulo 17 Es decir que en este momento más o menos estamos A la mitad de este largo sermón parte de estas palabras el Señor las dijo estando en el cenáculo como se le llama al lugar donde él eh, celebró la Pascua y que nosotros la conocemos como la última cena y luego salieron de ahí y el Señor comenzó a caminar hacia el lugar al cual él acostumbraba a orar de manera que las palabras que hoy hemos leído Él las pronunció eh, camino al Getsemaní que es el lugar donde Él orará así llegamos a este versículo 18 en el cual hemos iniciado la lectura en esta oportunidad y esto es parte de, de las últimas instrucciones que el Señor le está dando a sus discípulos y dentro de eso hay una advertencia que les quiere hacer la advertencia es que ellos serán aborrecidos por el mundo en estos versículos que hemos leído en cuatro oportunidades el Señor repite que sus seguidores serán aborrecidos por el mundo y si uno se pregunta ¿por qué el mundo tiene que aborrecer a, a los seguidores del Señor Jesús? bueno en primer lugar para dar la respuesta tenemos que entender ¿qué es el mundo? dentro de las iglesias evangélicas se maneja un concepto equivocado del mundo porque muchas veces se repite la, la idea a través de predicaciones en pláticas que hay entre hermanos en donde las referencias al mundo tiene que ver con licor, uso de drogas discotecas, bares cosas de ese tipo entonces lo que se forma en nuestra mente es la idea que el mundo son esas expresiones de, de maldad, de pecado lo cual siempre lo relacionamos con elementos graves y ese es un error porque de acuerdo a la Biblia eso es parte del mundo pero no es todo el mundo y es más no es la parte más peligrosa del mundo la parte más peligrosa del mundo es la que no parece ser mundo y ese es el peligro de que como no parece ser mundo las personas no se dan cuenta que están viviendo valores mundanos pero como es la parte menor conocida entonces piensan de que no, que, que no son mundanos por eso es importante entender qué es el mundo la palabra mundo que aparece en el Nuevo Testamento sobre todo en el Evangelio y en las cartas de Juan en el original es una palabra griega que es la palabra cosmos ahora cosmos usted sabe que aunque es griego es una palabra que también ha pasado a ser parte del español y por eso es que existe la palabra cosmos en nuestro idioma y a qué nos referimos cuando hablamos de cosmos nos referimos al universo Entonces, cuando hablamos por ejemplo de el misterio del cosmos. Nos estamos refiriendo a, al misterio del universo. O si uno habla, por ejemplo, de un cosmonauta, es aquel que viaja a través del cosmos, ¿no? El equivalente a un astronauta. Este cosmos se refiere al universo pero sucede que el universo usted sabe que está perfectamente ordenado está perfectamente ordenado y por eso es que en la antigüedad cuando no habían los métodos modernos para orientarse cuando no había ni brújula todavía los caminantes y las personas que se hacían a la mar se orientaban sobre la base de observar las estrellas por las noches y esto lo hacían porque esas estrellas siempre están ahí en la medida que va pasando el año las estrellas pueden ir cambiando de posición pero siempre van a estar ahí Entonces, sobre esa base es que los viajeros se orientaban está por ejemplo la, la famosa estrella polar sur es, es el nombre esta estrella tiene una peculiaridad está hacia el sur ¿no? justamente al sur de la Antártida en la antigüedad las personas no sabían que debajo de los hielos de lo que ellos llamaban el polo sur había tierra no lo sabían hoy se sabe eso y por eso es que ellos le pusieron polo sur y por eso es que el nombre de la estrella es la estrella polar sur porque queda justamente sobre el polo sur pero la característica de esta estrella es que nunca se mueve siempre está fija en relación a la tierra es decir que donde esa estrella esté siempre será el sur de sobre esa base es que ellos se sabían orientar entonces si esta estrella indica que ahí es el sur entonces, obviamente la dirección contraria era el norte y si el norte estaba por ejemplo a sus espaldas Entonces eso significaba que el poniente estaría a su derecha Y perdón el oriente a la derecha y el occidente hacia la izquierda Y ahí tenían ya los cuatro puntos cardinales y sobre esa base se orientaban todo esto hermano lo estoy diciendo para comprender que el universo es un orden y eso exactamente es lo que la palabra mundo significa es un orden entonces vea esa idea que nosotros tenemos que el mundo es caótico que el mundo es desordenado que el mundo es desenfrenado no es cierto es todo lo contrario, el mundo es muy ordenado. Claro que tiene expresiones de abusos, de excesos, de desórdenes. Hay desórdenes en el mundo, sí, pero como le digo, esa es la parte más visible, o por lo menos lo que a nosotros nos han hecho pensar, que es el mundo. Pero no solo es eso el mundo también tiene elementos atractivos ordenados y limpios Entonces, estamos hablando que el mundo es un orden dentro de ese orden se lo voy a decir de esta manera todo aquello que produce el ser humano es mundo ¿Qué es lo que produce el ser humano? Ha producido la civilización humana. ¿Y qué tiene la civilización humana? Bueno, la civilización humana tiene escritura, tiene cultura, tiene arte, tiene música, tiene ciencia, tiene comercio, tiene economía, tiene educación. Todo, todo lo que el ser humano ha producido La organización social La forma de gobernar O sea todo eso Es el mundo Pero note que muchas de las cosas Que yo le he mencionado No parecen ser mundo ¿verdad? Porque por ejemplo He dicho que la educación Es parte del mundo Entonces, Usted dirá bueno pero si no fuera por la educación no podríamos por ejemplo leer la Biblia Por dar un ejemplo muy sencillo pero si no hubiera educación hermanos Tampoco se pudieran hacer traducciones de la Biblia Y si apenas leemos español menos vamos a estar aprendiendo hebreo y griego para poder leer las escrituras cómo es que la educación es parte del sistema mundano es que aquí viene el punto el problema del mundo no es el mundo en sí sino que son los valores que sostiene es que vea usted no podría estar sentado o sea por lo menos no podría estar sentada en una silla, podría estar en una piedra, en el piso, en un tronco, qué sé yo. Pero no en una silla, porque la silla ya es producto de la civilización humana. No tendríamos un lugar enladrillado como el que tenemos acá, estuviéramos en la pura tierra, ni siquiera tuviéramos techo, no tuviéramos iluminación, no tuviéramos micrófono entiende entonces nosotros disfrutamos voy a decir de, de las comodidades que la civilización humana ha producido y hemos dicho que eso es mundo pero entonces vea eso es lo que significa utilizar las capacidades del ser humano para ponerlos al servicio del Señor porque este silla donde usted se encuentra se usa para lo que la está usando para venir a escuchar la palabra de Dios para eso es el micrófono que tengo en mi mano se utiliza solamente para predicar la palabra para ningún otro uso entonces uno podría decir que el micrófono está consagrado para el Señor Así como este lugar está consagrado para el Señor Porque aquí no se hace otra cosa Es decir, aquí no es que durante el día es parqueo O bodega, o taller No, no es así No significa hermanos que el día sábado Se sacan todas las sillas Y aquí se alquila para que haya fiesta o sea, No, no se hace nunca Entonces uno podría decir Son, son lugares consagrados ahí usted puede ver que el mundo es que el mundo tiene museos el mundo tiene universidades el mundo tiene escuelas el mundo tiene hospitales el problema no es esos aspectos el problema como le dije son los valores y entonces y ahí vamos ya a lo que realmente es el mundo el mundo es un sistema ordenado, es un cosmos pero cuya organización tiene un propósito y ese propósito es oponerse a Dios y a su revelación ese, ese es el mundo Por ejemplo, al hablar, un ejemplo sencillo, ¿no? De la universidad. Ese es producto del mundo. Pero la cuestión es de que si no fuera por las universidades, hermanos, ¿de dónde van a salir los médicos que lo atienden? ¿De dónde van a salir los maestros que enseñan a sus niños? ¿De dónde van a salir los abogados que le ayudan? ¿De dónde van a salir los contadores, los administradores de empresas los ingenieros que van a construir edificios como este. ¿De dónde van a salir los ingenieros en electrónica que van a diseñar los micrófonos, las cámaras y todo lo que utilizamos para anunciar el Evangelio? Entonces, la universidad no es mala. Pero el punto es que es parte de un sistema que se opone a Dios. ¿De qué manera? en la universidad donde se enseña por ejemplo miren eso de la religión, esa es una ilusión eso de que existe Dios, eso es pura imaginación, eso es mitos pero ustedes ya van a ser profesionales, ya tienen que superar esas cosas al mismo tiempo que les están dando una formación académica que los va a convertir en profesionales al mismo tiempo les están diciendo dejen de andar creyendo en mitología ya ya guarden la Biblia porque esta es una colección de historias antiguas mitológicas que ya no tienen ningún valor para hoy en día y lea mejor a Heidegger, a Schopenhauer a cualquiera de los grandes filósofos para que pueda estar en algo ahí entra en juego el tema de los valores le pongo otro ejemplo, el tema del comercio por ejemplo si no hubiera comercio, ¿dónde va a comprar ropa? si no hubiera comercio, ¿a dónde va a comprar la comida? de todos, todos compramos y vendemos Tal vez lo que usted vende no necesariamente son productos como aguacates, tomates, cosas así Pero por ejemplo usted vende su trabajo Si usted trabaja en una maquila por ejemplo Y va y ahí va a estar 8, 9, 10 horas Porque normalmente la jornada es más larga Usted está vendiendo algo y lo que está vendiendo es su mano de obra entonces todos participamos de un comercio entonces, el comercio es malo no porque si no fuera por él si no hubiese comercio todos tendríamos que ser agricultores para cosechar nuestra propia comida todos tendríamos que ser ganaderos todos tendríamos que ser Criadores de gallinas, de pollo O sea, para que usted pueda tener huevos Para que pueda tener carne de pollo o de gallina ¿no? En sí, el comercio no es malo Otra vez, lo que es malo son los valores de ese comercio ¿Y cuáles son los valores? Son los valores, por ejemplo, de la rapiña le estaba poniendo el ejemplo de la maquila, ¿no? O sea, la ley dice que la jornada de trabajo tiene que ser de ocho horas. Y si pasa de las ocho horas, le tienen que pagar horas extras. Pero usted sabe que no es así. Que le toca trabajar nueve, diez, a veces once, a veces 12 horas, y le van a pagar las ocho. De ese elemento... De explotación, ese es mundo ya. Es el valor que se está aplicando, en este caso, en el comercio. Bueno, y así, en los demás aspectos. Entonces, todo eso es mundo. Bueno, pero fíjese, en lo que yo he estado diciendo, y alguno ya está sintiendo que le está cayendo. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que usted tiene un negocio, una tiendita, y no está pagando las horas extras. Bueno, hay algunos que no pagan, no algunos, muchos hay, que no pagan el mínimo. Y en nuestro país es ilegal que no se le pague ni el mínimo a una persona. Por eso se llama mínimo, porque menos de eso no se puede. El mínimo actualmente anda por 290 dólares, dependiendo en qué área usted trabaja si es en el campo, en la ciudad y en qué rubro de trabajo, si es comercio, si es empresa. Pero hay, hay muchos lugares donde dice, mire, aquí 180 le vamos a dar. Ah, pero mire, eso no llega ni al mínimo. Bueno, entonces, si no le parece, ahí está la puerta, mire, que aquí hay 300 que están esperando que quieren trabajar por esto. Y eso es cierto. Usted sabe de qué, de 0 a 180, bueno, aunque sé que me están sacando la sangre, pero voy a aceptar. Y así es como la gente acepta que no les paguen prestaciones, que no les paguen el mínimo, que no les paguen horas extras, que no les den aguinaldo, o sea, todas las prestaciones que la ley dice que son obligatorias, no las reciben. Eso es el mundo, porque ahí están los valores pecaminosos del mundo. Eso se opone a Dios. Entonces, Satanás, no crea que Satanás quiere que todos los hombres anden borrachos. No crea usted que la idea de Satanás es que todas las mujeres sean malas, cuchilleras. No. Satanás quiere que haya hombres que sean científicos, que sean artistas. Quiere que haya mujeres también que sean científicas, que sean profesionales, siempre y cuando no tengan a Dios en su noticia. Entonces, vea, el mundo no necesariamente es los lugares, los barrios rojos de las ciudades, donde hay bares, donde... Circula la droga donde hay armas y hay en tiros, hay prostitución, hay violencia. O sea, eso, hermano, ese es mundo, claro. Pero eso no, ni a Satanás le agrada. ¿Para qué le sirve un borracho a Satanás? ¿Para qué le sirve? Pero qué tal si él tuviera, por ejemplo, un gran científico. comprende lo que puede hacer a través de un gran científico es mucho más poderoso que un borrachito que no va a pasar de estar en la cuneta y de qué le sirve a Satanás que haya hay un bulto en la cuneta no le sirve de nada Satanás tampoco está preocupado porque haya una cantina donde llega todo el mundo a emborracharse y terminan agarrándose a balazos todas las noches. Eso que le aprovecha a los planes de Satanás. Pero qué tal si Satanás tiene una universidad. Donde en el primer año los jóvenes que llegan a estudiar comienzan a recibir. El nombre de la materia puede ser visiones científicas no sé qué nombre podrían darle pero lo que están enseñando es ateísmo eso, eso sí le interesa a Satanás entonces de lo que Jesús está hablando es de todo un sistema que tiene todos estos componentes pero que se oponen a Dios el mundo tiene incluso religión tiene iglesias ¿Y cómo uno puede saber cuál es iglesia de Cristo y cuál es iglesia del mundo? Ya le dije cuál es la clave, los valores. Entonces, cuando dentro de una iglesia, por ejemplo, lo que se enseña es, mis hermanos, Dios lo que quiere es bendecirte, Dios lo que quiere es enriquecerte, trae tu ofrenda, ¿cuántos traen? 100 dólares en este momento pasen aquí al frente y los que traigan 100 dólares el Señor les va a devolver 10 mil en una semana. Esta gente viene, corre y trae los 100 dólares. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque ama la obra, porque ama a Dios y la causa del Evangelio, o porque está buena la oferta. Mire qué bonito, yo doy 100 y me van a dar 10 mil. En una semana, eso no hay banco que se lo dé. De. ¿De ¿Qué le está motivando a la persona? La codicia. Es una iglesia, fíjese. Pero ¿qué está enseñando? Valores mundanos. También son valores mundanos en una iglesia aquellos que desprecian a la niñez, humillan a la mujer, desprecian, por ejemplo, a los ancianos o a los jóvenes puede ser cualquier sector pero siempre que una iglesia abrace valores mundanos esa es una iglesia mundana aunque en esa iglesia las hermanas vistan de blanco desde la cabeza hasta la planta de los pies porque andan vestidos tan largos que andan barriendo con ellos el piso pueden andar así y los hombres vestidos también hasta con zapatos blancos pero si existen esos criterios es una iglesia mundana y aunque pasen orando tres horas diarias y aunque sean de esas iglesias que tienen vigilia todas las semanas son mundanos por los valores que han abrazado. Y hay otra, otra manera de cómo diferenciar una iglesia del mundo de una iglesia auténticamente cristiana. Y es lo que Jesús les está diciendo ahora. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes me aborreció a mí. Entonces, vean, el, el tema del mundo no es cuestión de juego. Porque no es que el mundo... sea simpático, verdad, que está ahí, que tiene sus cosas bonitas, sus cosas buenas. No, dice, aquí el tema es que el mundo los aborrece. Pero sepan esto, que si el mundo los aborrece, quiero decirles que primero me aborreció a mí. ¿Por qué el mundo los aborrece como creyentes y como iglesia? porque primero aborreció a Dios el mundo en ese cosmos ordenado que es actuó en contra de la revelación de Dios en contra del Hijo de Dios de tal manera que le dio muerte y lo sepultó Dios lo resucitó pero el mundo inmediatamente inventó una mentira para negar la resurrección del Hijo, Entonces, ahí está el mundo Peleando todo el tiempo en contra de Dios Entonces dice el Señor, el mundo me aborreció Los va a aborrecer a ustedes también ¿Por qué? Porque somos seguidores de ese Cristo Somos servidores de ese Dios al cual el mundo aborreció Esa es la señal de la verdadera iglesia versículo 19, aquí lo tiene. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido del mundo. Por eso, el mundo los aborrece. Entonces, hacíamos la pregunta, ¿cómo saber si una iglesia, y si usted quiere, lo puede llevar a lo personal ¿Cómo saber si un creyente es mundano o verdaderamente es del Señor? Ahí está la clave Si ustedes fueran del mundo Es decir, si fueran mundanos El mundo los va a querer así como quieren los suyos Pero dice si ustedes no son del mundo porque yo los escogí del mundo entonces el mundo los va a aborrecer aquí la pregunta clave que debemos hacernos es ¿somos aborrecidos por el mundo o no? si el mundo no nos aborrece entonces significa que pertenecemos al mundo entonces piense ¿cómo lo tratan a usted? Sus amigos, su familia en su trabajo. Y si ustedes dice, pues me tratan re bien. Mire, es que ellos no hacen una fiesta sin que me inviten, porque yo soy la alegría del grupo. ¿Y qué dirán sus compañeros de trabajo o sus vecinos? Dirán: ah, no, este así deberían ser todos los evangélicos. Chistoso como este, este no anda con cosas de pecado ni de infierno. Este es un chistoso de los buenos. El mundo se siente contento con esa persona. Ese es del mundo. Pero si ustedes son, dice el Señor, de los que yo escogí, ¿para qué nos escogió el Señor? Para salir del mundo, precisamente. Y salir del mundo, como lo va a explicar en el capítulo 17, el Señor. No significa que podamos huir a algún lugar. Es lo que Pablo también dice allá en 1 Corintios 6: El, No se trata de que salgan del mundo, porque entonces, ¿cómo van a salir? Ahí solo que usted se fuera a una isla. Abandonado. el problema es que ya ni eso hay verdad ya ni islas abandonadas o una isla perdida donde no llegue nadie pero o sea ¿cómo se va a ir verdad a un lugar donde no hay agua no hay electricidad no hay vivienda, no hay escuelas no hay hospitales y ahí se va a llevar a sus hijos ahí se va a llevar a su familia donde no hay tiendas no se vende ropa entonces La ropita que se lleve, esa va a tener por 30, 40 años, no sé cuánto tiempo va a vivir ahí Entonces, No se puede vivir así, Entonces, que el Señor dice, esta es la clave En el 17 va a decir, Padre yo voy a ti, pero estos se quedan en el mundo ¿Y cuál es la clave entonces? Porque fíjese, la idea que nosotros manejamos es que tenemos que salir del mundo, tenemos que huir del mundo. Y Jesús dijo, no, ellos se quedan en el mundo. Es que siempre le estamos llevando a la contraria el Señor, ¿verdad? Él quiere que estemos en el mundo y nosotros queremos salir del mundo. Ahora, pero ¿para qué quiere Jesús que estemos en el mundo? El Señor dijo, estos están en el mundo pero no hacen lo del mundo. Ahí está la gran diferencia. Volvemos otra vez al tema de los valores. Estamos en el mundo, es que... salir del mundo sería salir de la civilización humana. Volver a las cavernas. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Lo que Él quiere es que, aunque estemos en el mundo, no hagamos lo del mundo, es decir que no tengamos las prácticas del mundo y ese es el gran problema hermanos que como no tenemos las prácticas del mundo por eso el mundo nos aborrece bueno más adelante lo vamos a ver pero leamos el 20 donde dice recuerden lo que les dije Ningún siervo es más que su amo. Eso lo dijo al inicio de este sermón, allá en el capítulo 13. Hoy se los está recordando, aunque hace como una hora que se los acaba de decir. Pero dice, recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Entonces, lo que Él está diciendo es, los que me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Pero los que me escucharon a mí, los van a escuchar a ustedes también. Porque la idea es que estamos identificados con Cristo. Estamos conectados con Él. Andamos como Él anduvo. Hablamos lo que Él habló. Por eso es de que si a Él lo aborrecieron, nos van a aborrecer a nosotros. Pero aquellos que sí lo escucharon a él, nos escucharán a nosotros. Entonces, ¿el mundo lo aborrece o no? ¿En qué piensa el mundo cuando oyen hablar de iglesias evangélicas, por ejemplo? O sea, yo lo que he oído es que, por ejemplo, dice, ah, una iglesia evangélica. No sé, ahí solo tonto, pan. No, si ahí solo gente ignorante, va O dice, no, si hizo solo borrego llegan Que el pastor los arrastra para donde él quiere Tontos que los están bolseando y no se dan cuenta Eso es lo que el mundo dice de las iglesias Eso es lo que Jesús dijo a mí me aborrecieron, los van a aborrecer ¿qué dijeron de Jesús? cosas muy parecidas, dijeron que estaba loco dijeron que estaba endemoniado dijeron que estaba fuera de sí dijeron ¿para qué le hacen caso? borregos son esos que siguen a Jesús ¿Lo ve? es lo mismo pero eso que el mundo nos ab... eso no nos debe molestar hermanos porque algunos, borrego ¿quién me dijo borrego? no eso lo que está haciendo es confirmarle que usted es verdaderamente de Cristo así es porque si el mundo hablara en bien de usted entonces significa que usted es del mundo estaría en el mundo versículo 21 dice los tratarán así por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió Ahí hay que tener cuidado el Señor está aclarando y dice ¿por qué los van a aborrecer? los van a aborrecer porque son malcriados porque son pedantes porque son ofensivos si es por eso bien merecido lo tienen pero el Señor dice, no, lo van a aborrecer por causa de mi nombre y eso qué significa que es lo que nos distingue como hijos de Dios y lo que nos distingue no tiene que ser el insulto la palabra ofensiva ese es un malcriado o sea, aquel que viene y le dice a otra persona Mire, ¿y usted cuándo se va a arrepentir? Pues si no, el diablo se lo va a llevar desgraciado. Entonces viene aquel, bonito ¿y usted por qué me está tratando de esa manera? ¿Qué? Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y arrepentirse y ya. Esta persona se molesta y quizá le da un buen papo por andar de malcriado. Entonces, ahí usted dice. Eh, bueno que me pegó porque estoy sufriendo por causa del Evangelio no, eso no es sufrir por causa del Evangelio ni por causa del nombre del Señor está sufriendo por malcriado porque no aprendió a relacionarse con otras personas pero ser aborrecidos por causa del nombre del Señor es la manera como Jesús fue aborrecido o sea, ¿qué de malo hizo Jesús? Como Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, que Jesús anduvo haciendo bienes, liberando a los oprimidos de Satanás y sanando a los enfermos. Y ustedes, dice Pedro, le dieron muerte. Vea qué cosa. A alguien que anduvo haciendo bienes, que liberó endemoniados, que sanó, enfermo, lo matan ¿y por qué? por causa del nombre de Dios porque él estaba, Bueno, ahorita él va a decir por qué, cuál es el problema en el versículo 22 si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado no serían culpables de pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque él había venido y había hablado del pecado. Ese es el punto. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque siempre les estamos señalando lo malo que hacen y el camino correcto que deben seguir. ¿Por qué Juan el Bautista terminó sin cabeza? ¿Por qué le decía a Herodes? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea, él había agarrado a su cuñada. Le había quitado a la mujer a su mismo hermano. Si Juan... Si hubiera hecho el, el desentendido. Si Juan hubiera dicho, ah, no es que... Los reyes, los políticos, así son, ellos nunca van a cambiar. Sigamos aquí bautizando en agua. Todavía estuviera vivo, Juan. pero el problema es que él habló del pecado que Herodes cometía o sea, eso llevó a que Herodías que era la, la mujer de Herodes y cuñada a la vez lo odiara y lo quería matar hasta que lo logró Entonces, ¿qué es lo que hace? que el mundo nos aborrezca es que el Señor ya vino y les habló del pecado Y por eso dice, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado Porque no sabrían, nadie les habría dicho Lo correcto y lo incorrecto, pero ya vine y se los dije Por eso nos van a aborrecer a nosotros Porque estamos diciéndoles, eso no es lo correcto Eso es inhumano, eso no es lo que se debe hacer es que como todo el tiempo estamos señalando, corrigiendo, indicando el camino que hay que seguir. Entonces nos van tomando odio, nos van aborreciendo y dice bueno y este por qué no se calla la, bo la boca pues. Y ya después dice este mira si no te callas yo te voy a callar. Y, y va avanzando, ¿verdad? Ese aborrecimiento. Y luego no solo van a decir eso, van a decir: Mira, si no te callas, yo te voy a callar, pero para siempre. Entonces, el aborrecimiento va aumentando. ¿Pero por qué? Porque no quieren oír que están en pecado. Por eso es que mataron al Señor. No porque. Bueno, En una ocasión, en este Evangelio de Juan, ya lo vimos. Ya lo vimos cuando Jesús les lo quieren apedrear. Y él les pregunta: Bueno, señores, ¿y por qué me van a apedrear? Díganme, ¿por cuál de las cosas buenas que he hecho me van a apedrear? Y yo, No, no, si sí, por lo bueno que haces, no, no te apedreamos. No, nosotros, encantados. Sigue, sigue sanando, sigue. Hablando cosas bonitas Continúa dando charlas a las personas Al mundo le agrada El mundo quiere que sigamos dando charlas Pero no que hablemos de pecado No que confrontemos a las personas Con su realidad e invitarnos al arrepentimiento No, 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 no eso sí que no Pero si usted viene a hablar de moral De valores Que está tan de moda ahora el mundo está de acuerdo que usted habla de valores media vez no los practiquen. versículo 23 el que me aborrece a mí también aborrece al Padre así como anteriormente dijo el que a mí me recibe, recibe al Padre hoy está diciendo el que a mí me aborrece aborrece al Padre e igual uno podría decir el que aborrece a cada uno de nosotros aborrece al Hijo y aborrece al Padre por eso usted no está solo ni sola en este asunto si usted lo no aborrece, están aborreciendo al Hijo de Dios y están aborreciendo al Padre también versículo 24 si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún antes ningún otro antes ha realizado no serían culpables de pecado pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi padre nos han aborrecido. ¿Por qué? Porque hace cosas buenas. No. Si el mundo y el diablo están encantadísimos, hermanos. Que hagamos cosas buenas. Pero no que esas cosas que hagamos descubran el pecado. Como muchos de los milagros de Jesús descubrían el pecado y la dureza del corazón de los hombres se acuerda aquella ocasión, era día sábado, día de reposo y el Señor fue a la sinagoga y estando ahí había un hombre que tenía la mano paralizada y ahí estaban todos los religiosos viendo a ver si Él iba a sanarlo en el día de descanso entonces Jesús mandó a llamar al hombre y le dijo mira, ponte en pie, ponte aquí delante de mí y lo puso en el centro y entonces les preguntó a los religiosos Vaya, díganme es correcto en el día de reposo ¿qué es lo correcto? ¿hacer bueno o hacer malo? ¿qué cree usted? ¿qué es lo correcto en el día de reposo? Hacer lo bueno o hacer lo malo, ¿Qué quería Dios con el día de reposo, que los hombres hicieran el mal o quisieran el bien, claro, verdad? Hacer lo bueno, y como esa era la respuesta, ninguno le respondió, porque si le decían, hay que hacer lo bueno, ah, entonces es una buena cosa sanar la mano paralizada del hombre, y ya, ellos sabían eso entonces por eso se quedaron con la boca cerrada no quisieron responderle tampoco le podían decir hacer lo malo porque no era para eso ni el día de reposo ni la iglesia, ni la Biblia ni el cristianismo es para hacer lo malo pero ¿qué logró Jesús con eso de que se quedaran callados mostrar la dureza de su corazón ahí la gente se pudo dar cuenta estos son unos bárbaros ellos se presentaban como muy religiosos, pero hoy el Señor está mostrando que en el corazón de ellos lo que había era dureza, inhumanidad. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Y le extendió y lo sanó. Va. ¿Y qué hicieron los religiosos? Al salir de ahí dijeron, a este hay que matarlo. es decir, están haciendo en el día sábado, en el día de reposo, lo malo, porque están planeando matarlo, entonces, el Señor sanó a un hombre, y no había problema que sanara las manos paralíticas que él quisiera, no, eso está bueno, al final del año te vamos a dar un trofeo por sanar manos paralizadas, el problema era que ese milagro descubría el pecado de ellos Por eso es que Jesús dice Las obras que yo realizo Si no las hubiera hecho No serían culpables de pecado Pero las hice Versículo 25 Esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos me odiaron sin motivo Y allí el Señor está citando el Salmo 35 Pero es lo que le decía Esto no es juego hermano Dice me odiaron sin motivo El mundo nos odia El mundo nos aborrece El mundo nos quiere matar Y si no Entonces somos del mundo Por eso le decía Reflexione, ¿cómo lo consideran sus amigos de trabajo? Es que cuando vamos a hacer la cabuda para ir a chupar, a este ponemos de tesorero, porque este no se roba nada. Y ahí tienen al hermanito, vaya, vaya para la cerveza, vaya para las regias, ahí anda recogiendo. Ese tipo de creyentes le encanta al mundo. O aquel creyente que. Tiene los valores del mundo. Y que en el trabajo le dice, mira, si nosotros no nos llevamos esto, a saber quién se lo va a llevar. Como de todas maneras se lo van a robar, robémoslo nosotros y vamos ruco, ruco contigo. Vaya pues, le dice el hermanito, es que bendición de Dios, hermano, mire. De todas maneras se lo van a robar, entonces, en lugar de que se lo vaya a robar un hombre, que a saber en qué lo voy a gastar no mejor me lo robo yo y le doy hasta el diezmo al Señor esa clase de creyentes el mundo les aplaude porque no los cuestiona en cambio aquel creyente que cuando ve un acto de corrupción en el trabajo va y le dice al jefe ese es el odiado ese es el que va a ser aborrecido porque está señalando el pecado de los demás ¿Por qué los hermanos de José aborrecieron a José? Porque José le ponía queja a papá De lo que los once perversos hermanos que tenía, hacían Mira papá, que estos fueron a robarle a un ciego Mira que estos señor Abusaron de una joven que andaba por aquí Todas las quejas se las ponía papá Por eso lo aborrecieron Y lo hubieran matado Si no es porque el mayor Rubén dice Oigan Después de todo es nuestro hermano. Es cierto que nos cae mal, pero es nuestro hermano. No lo matemos, mejor vendámoslo como esclavos. Así nos deshacemos de él y tenemos unos centavitos. Ese es el punto. Ahí terminó ya la porción de cuenta di Ya terminamos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Para que Nuestros valores puedan ser verdaderamente los valores de Cristo Que son los amores del amor, de la reconciliación, del perdón Por ahí oía una persona que decía Yo no creo en eso de poner la otra mejilla Pero Jesús dijo El que te bofete, pon la otra mejilla Entonces, Esos Estos valores de Cristo, ¿cómo los interpreta el mundo? Los puede interpretar como cobardía. No, si esta es piña. Le dieron la cachetada y la, la otra mejilla puso. Que me vengan a tocar a mí. Ja, ya van a ver quién soy yo. El creyente que no comparte esos valores, sino que tiene otros valores que son de reconciliación, que son de perdón, que son de amor, señala el pecado de los demás aunque no le esté diciendo, mira, eso un sinvergüenza pero con su actuación correcta descubre a los demás que Dios nos ayude a ser aborrecidos ¿cuántos quieren ser aborrecidos y odiados? ¡amén, hermano! es que si el mundo nos aborrece entonces el Padre nos amará vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración, yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la Palabra y habiéndola escuchado, si usted se da cuenta de la necesidad que hay de venir y entregar la vida al buen Salvador yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios en este momento si hay alguna persona, algún amigo o amiga que es primera vez que necesita entregarse al Hijo de Dios póngase en pie por favor en este momento para que oremos por usted yo le invito para que venga Jesús Jesús puede perdonarle, Jesús puede darle vida nueva Póngase en pie Para que oremos por usted Y que así la gracia del Señor Le pueda alcanzar Hay alguna persona, cualquier amigo, amiga Que necesita venir al Señor Muy bien, aquí hay un joven Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Hoy le estoy invitando para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y no importa si el mundo le aborrece Que así sea Pero Cristo le recogerá Muy bien, aquí hay otro joven Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Si hay alguna otra persona su oportunidad yo le invito para que hoy reciba la gracia de Dios puede ponerse en pie para que oremos por usted voy a acelerar el llamado por causa del tiempo pero quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor mas hoy necesitan reconciliarse puede ponerse en pie también para que podamos orar por usted cualquier hermano hermana que se alejó pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar para que la gracia del Señor le pueda recibir hay alguien que lo hace venga no deje pasar el momento, yo voy a terminar la oración, el llamado más bien y vamos a orar. Pero si hay alguien que necesita pasar por primera vez, o si se va a reconciliar, póngase en pie. Y con esto, termino la invitación. Para usted que no ve por televisión o por internet, o escucha por radio, le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba a Jesús Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también Señor Aquellos que A través de los medios de comunicación Hoy están Abriendo su corazón Para creer en ti para Recibir tu palabra. Son personas que están dispuestas a seguirte. Aun cuando el mundo les aborrezca. Aun cuando sean odiados sin motivo. Pero en medio de todo esto, tu gracia, Señor, y tu bondad siempre estarán para acompañarnos. Y no importa si el mundo nos aborrece También te aborrecieron a ti También aborrecieron al Padre Aborrecidos por el mundo Pero seremos amados por ti Ayúdanos a entender lo que el mundo Sus deseos y todo lo que hay en él Pasa pero el que hace tu voluntad permanece para siempre ayúdanos entonces para hacer tu voluntad ahora y para siempre es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén